0: 幕后故事，跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！我是主持人 Sharon， 非常开心，在今天第一集的节目里，我要和你聊的第一位跨国商业人士是数字王国的 CEO 谢安。应该已经非常多人听过他，因为非常多的媒体报道他是台湾之光，但我还是应该介绍一下数字王国。假使你真的还没有听过这间公司，但至少你一定看过《阿凡达》《变形金刚》《蜘蛛人》啊，甚至是我最喜欢的一级玩家这些脍炙人口的电影，他们的视觉特效都是数字王国制作的，它是一间好莱坞的视觉特效公司。所以这就有趣了。谢安呢，二十七岁。的时候，竟然他放弃了在投行稳定的五百万年薪，勇闯美国，接下这间规模千人的好莱坞公司，还担任他们的 CEO， 五年内把他转变成为一间跨国公司，带领数字王国转亏为盈，还进军了 VR 产业。所以，身为台湾人的他，为什么年纪轻轻就有这样子的机会？他还把周永明、谢霆锋。王伟忠等等的大咖人物聘请到自己的团队里，所以很多的报道啊都在说他的传奇故事，却不知道西安到底自己是如何规划他的职牙发展，以至于今天他可以有这么与众不同的事业啊！我把这样子的一篇文章也投稿到《天下杂志》换日线，结果短短的时间呢，就不到一周就破万的阅读量，可见我觉得。大家其实对于自己在职场中能不能有一个与众不同的发展，还能不能有一个更大的突破，其实大家都非常的渴望知道这背后有没有什么样子的秘诀。所以今天我就非常的难得要把这个独家分享给大家。究竟谢安他是怎么样进行他的人生策略布局？我记得我第一次遇到西安是在美国拉斯维加斯的一次采访中，他们说要介绍一个台湾人的 CEO 给我认识。结果我见面的时候呢，我心里还蛮惊讶的，因为眼前这个人，我感觉他的年纪跟我好像没有差多少，所以我非常的赞叹，也很有趣哦。他看见我是台湾人，还跟不同国家的团队一起到美国采访他，他就说：“你的故事也很精彩耶。”那时候我就真的觉得这个人非常的谦虚，而且他非常没有距离感，就很平易近人。我心中就想说，如果以后还有机会，我一定要去了解他的故事，我一定要挖出来是什么让他走上了一条与众不同的路，站上一个横跨全球的国际舞台。后来我在其他的国家还有机会继续去跟他交流，所以我就完成了我心中的这个提问，就是。究竟他的人生是怎么样去战略布局的？而他的回答也非常有趣。他告诉我，他最大的优势其实就是知道自己的限制。在我们看来很不可思议，因为他的人生这么不设限，踏上了一个全球的国际舞台。但是问到他的优势的时候，他却说：“我的优势是知道我的限制在哪里。”我对他有一句话印象非常深刻，他说。我很清楚知道自己是有短处的，在追求梦想的时候，我知道我不可能打一场传统战。你就可以看出来，他其实带着一个策略布局的思路，而这样的一个思考方式也贯穿在他人生几个很重要的选择中。这样的选择更是带他踏上了一条跟别人都不一样的路。我们可以先来看一下。他大学是读北京大学，接着呢，毕业后他去香港发展，进入投资银行，而最后一个阶段呢，他成为数字王国的 CEO。所以，如果把这三个不同的阶段分开来看的话，你会发现，虽然哈，好像人生的发展很多是来自于一个机遇的问题，但是在每一个机会来到面前的时候。他是怎么做选择他是如何思考的？这件事情呢，也会决定他接下来的结果跟动向。所以，你从他高中的选择，你就知道说，他一直渴望去到那个最优秀的地方。但他也知道自己的限制在哪里。他放眼望去啊，就知道说自己的成绩很平凡嘛。要在台湾考上最好的大学，那是不可能的事情。但是当他知道说，哎、欸，北京大学现在对台湾人有一个入学的优惠，那我就可以把握这个机会啊！我努力一点，我就可以考到最好的大学耶！所以他就毅然决然、啊，他跟家人说：“我要去北京读书。”其实。回想起来，在我们那个年纪的时候啊，就算没有考好，只是会觉得说我要继续的努力。那努力不成就退而求其次嘛。但是呢，他很有趣的是，他会看到了这个机会。他就会去勇于尝试啊！其实那时候我们谁会觉得说我要跑到北京读书呢？但对他来说，如果这是一个机会，他就要来挑战这个看似不太可能啊、哦，或者是没什么人想去的这样子的机会。但是他去了之后，看起来不可能的机会，反而充满了一个无限的可能。这就是他从小在他里面一个很不一样的思考方式，他会去勇于挑战这个不可能的选项。而不只是在高中的时候做了这样子的一个选择，接下来就是他到了北大了嘛？其实北大又是一个何尝容易的环境啊！我记得我的学弟啊，他是浙大毕业的，你想想看，也是一个高材生，但是他后来硕班的时候去念呃清华大学，在北京。他在读的时候，因为里面有非常多的数理自优学霸，所以我这个学弟他非常多次都告诉我他的压力太大了，他想休学。他讲了好多次他想要休学哦，然后我们常常鼓励他嘛，后来他坚持下来了。所以其实从他的例子就可以感受到说，说身处那个环境的时候。绝对不容易，因为那可是中国大陆各省的榜首探花，他们都是考试的达人你跟他们一起学习，基本上竞争就很激烈。西安也感受到这种竞竞争激烈的氛围，但是他告诉我说，其实，在那个环境里面，你并不是要去跟人家比成绩竞争。他说不是的，其实人家看到你成绩不好，反而会来帮你。当大家不把你当竞争对手的时候，他们对你的态度是很不一样的。所以，其实西安在,在这个时候，他反而拥有的是一种人和。他跟朋友相处的非常的好，跟同学相处的非常融洽。他说，他其实经历过无数次，同学们啊主动会把笔记分享给他。你想想看，其实在竞争激烈的同学之间，他是不可能把他自己的。独门笔记 share 出来的，但是呢，西安就说他无数次同学会主动分享笔记给他，不止如此哦，还会帮他考前猜题，还会帮他课后复习，所以他算是平顺安稳的度过了他的大学四年。很多的不管是老师同学都会照顾他，所以回顾第一阶段，你会发现说他会去挑战那个看似不可能的选项。跑到北京去读书，把自己杠杆到一个新高度，然后进入到这个最优秀的地方之后，他也用不一样的方式，可以让他自己在这里生存。他不会去硬碰硬，拼的你死我活，他找到自己的生存法则，顺利毕业。但这是第一个阶段，他的人生终究会迈向第二个阶段，就是职场。职场如战场。那这个阶段他要怎么样去顺利度过呢？其实他也曾经碰到一段很迷惘的日子，因为学历在台湾不被承认。那碰到大陆这么优秀的学生，他也知道他不可能跟最优秀的那一帮去竞争。左思右想之后，他的策略是去香港。他非常的努力哦，靠着北京大学的学历，再度杠杆哦，去香港的巴克莱投资银行实习。你知道，其实北京大学的学历在大陆几乎是无往不利了，你可以去到任何你想要去的地方，而香港也对这个学历相当的买单，所以他就顺利进入这样子的一个知名的投行去实习。早上五点钟就要上班，那度过这个实习阶段后啊，他的优势就越来越。被挖掘出来啊！人家看见他会发现说，你有香港的实习经历，你懂香港；过去你在北大求学，你也懂大陆；再来你在台湾长大的，所以你懂台湾。你一个人的地方有三个，你一个人有三个地方的培养，他的优势就出来了。所以当一群人都很努力的时候，可是如果你不止努力，你还很有特色，你就会跳出来。这个就是谢安。他毕业后呢，他顺利打败了所有的对手，进入到呃投行，成为一个正直的分析师。接下来面对的就是生存问题嘛，这个阶段他就会重新的再次。战略定位他自己，因为跟北京大学一样啊，能够到北大的人都是考试的专家。那能够到投行的人也都是学霸中的学霸。你放眼望去，他们都是哈佛商学院毕业、华顿商学院毕业，他们个个是数字高手，他们都懂金融。西安他完全没有金融的背景，他说法律自己也不是学得特别好，所以在那样子的环境中，要怎么去生存呢？他思考过后，他知道自己不一样，他要拼业绩。嗯、跟其他人很不一样的是，其实，嗯、呃，华顿商学院毕业、哈佛商学院毕业的学生啊，其实他们的态度会比较高高在上嘛。所以，呃，谢安他去拼业绩的时候，他就不一样。大陆客户会觉得说：“哎，你懂我们大陆是自己人。”台湾人也觉得谢安是自己人。其实这个时候，他的业绩就做得很出色。你如果跟西安聊过天，你会知道说不意外，他可以把业绩做起来，因为你跟他沟通的时候，你会发现他就是一个很没有距离感，然后很诚恳、很坦率，是一个会聊过以后会让你去信任他的一个人，所以就会发现说，呃，当他呃用他自己的。好像他所擅长的特色，他去拼他的业绩的时候，这个时候他的表现相当的优秀。他二十五岁的时候就被挖角到，如果没有记错的话，应该是天行国际。总而言之，他进了这间投行，然后担任呃执行董事的一个职务，再度再把他的职位杠杆到了另一个高度。你就会发现说，其实呢。他不一定要去跟那些学霸们拼他不擅长的，他反而在职场的里面，人家会看见他的人和，反而他会拥有一个属于他自己的人际关系。他也聊到说，其实，嗯，那些就是，呃，哈佛大学的毕业生或者是华盛顿学毕业生，通常都会比较有一种高高在上的感觉。我以前这句话，我其实就是听过去。但我后来来到雪梨，也在就是工作的场合里面遇到，呃，有人是哈佛毕业的嘛，他们的表现就真的是非常的优秀，可是也真的你会发现他在 team work 上面的能力会比较弱，那他们的个性就是可会甚至会在主管面前直言不讳，这对组织来说是一个很好的特质，会帮助组织。改变，但是你也会发现，当主管很努力的去做团队凝聚力的时候，他们可能就是很难配合，他们很难去帮你带动这些气氛，甚至呢，他的表达啊、哦，他的缺席啊、哦，常常就会，你会觉得他就是一个很难听 work 的人。所以，我这个不是一个，就是呃。盖棺论定啊，不是所有的人都是这样。但是，大概谢安讲到为什么在职场里面他有他自己特色的时候，当我也遇到就是哎哈佛的学生的时候，我好像也发现就是说，其实不同的人有不同的特质啊，他们有他们的专业力哦，他们的呃业绩表现啊，还有数据表现啊，其实都蛮厉害的、哦、但是呢，那谢安他如果不走这一块的话，那身为一个。台湾平凡的学生好了，那他可以去把他的人合作起来，所以你就会发现说，他自己的文化背景，他自己的沟通能力啊，让他自己也带出了他自己不可取代的价值。所以这是他第二阶段里面他的投行生涯。那第三个阶段是什么呢？在第三个阶段里，我们就看到西安是如何的接手数字王国。他在投行工作的时候啊，是处理公司的并购案件。这时候他就接手了，嗯、呃，洛杉矶的一个破产案。到了飞机上，他开始阅读资料，他才发现说：“哎，这间公司很奇妙哎、欸！他小时候看过的《侏罗纪公园》《铁达尼号》，原来都是来自于这间公司。这间公司的创办人居然还是……”铁达尼号的导演卡麦隆，哎，这是一间有故事的公司耶。为什么他们会经历到破产呢？好，开始了解的过程啊，他就有了保护这间公司的念头。他感觉这间公司承载了人类电影的共同记忆啊，他很希望这间公司可以继续存在着。但是到了美国去处理这些并购事宜的时候，确实他看见这是一个，嗯、呃，很复杂的一个。跨国团队，那法院呢是把这样子的一间公司哦判给印度呢跟中国的股东，但是他却是一个美国的团队。那他也曾经开玩笑嘛，就是他就说，呃，对印度股东啊碰到谢安啊就觉得说，哎，我跟你同一国的，我跟你一样，我们都不喜欢中国。然后美国的股东呢？碰到谢安也觉得我们是一国的，你知道我们多帮助你们台湾吗？碰到大陆的股东也很有趣了，他们看到谢安就说：“小谢啊，咱们可是血脉相连啊！”这时候西安说他就当上了数字王国的 CEO。这个看似好笑的笑话，其实反映了一件事情：当时美国的股东认为，其实西安真的是能够跟美国的管理层对话。那印度的股东是觉得谢安呢，真的能够聆听他们的意见，没有那种大帽子。毕竟印度人他常常在这些跨国的会议里面，他也会感受到西方人可能有一种比较高的态度。那对于大陆的股东来说，他觉得你懂中国。其实你常跟大陆人相处，你会发现说，哎，对，对于他们来说，他们觉得其实美国那一套。不适合中国啦、啊，美国不懂中国啊，他们会有这样子的一种思维嘛？但是当你懂大陆，你能够用大陆的语言去跟他们沟通，你也懂美国，你知道怎么样用美国人的思路去跟美国人沟通，所以这时候大家就对西安产生了一种信任感。西安他之后的分析，他就说，其实他就不是有什么目的性的人呢、啊。所以这个会让大家跟他有工作上的一种信任，这是什么意思呢？其实这让我印象很深刻，因为我想到自己在职场里的时候，或者是就算是一个单纯的求学环境哦，有的时候大家去争取一个你说社长的位置，或者是竞争一个主管的位置，你会看到有一些人他的企图心非常旺盛，甚至他要去，呃，就是嗯，你说什么？结党嘛，结党派系，就是你会对他们有很多的防备跟戒心。可是当西安去跟他们共事的时候，他们可以感受得到，就是这种心是可以感受得出来的嘛。就是你好像要从我身上夺取什么，但是他们知道西安身上没有这个东西，这是感觉得到的。这种信任感、啊，其实就是为什么在一个。呃，各说各话的跨国团队里，就是中国股东不买美国股东的账，美国股东不买中国股东的账，印度股东觉得中国、美国说的都错。你知道那时候就是一个这样子的一种沟通状况。可是当西安出现的时候，他可以搞定所有的股东，嗯、顺利的他成为 CEO。当时美国股东唯一的担忧就是西安太年轻啊。但是呢，在呃。后来的呃一步一步的过程中，他们还是觉得说大家的反应不错，决定让西安继续去试试看。所以所以你就会发现说，嗯，很有趣的是，他不断的用他自己的优势，把自己杠杆到了一个新高度。在那个新高度的里面，怎么生存呢？他用他的人和。哦，然后呢，把事情做好，不是那种好像让人觉得很有威胁感的一种方式。然后持续的他的，因为大家会发现他的动机就是想要把这个破产的公司给拯救起来嘛。那大家好好一起来做事，所以你就会发现他会升到一个很高的位置。然后接下来他在人和的里面，大家可以跟他一起去团队合作。你可以称他是一种领导力、哦也可以说，他是一种很厉害的生存力，也就是他可以跟一群比他优秀的多得多的人工作。所以他上任之后，其实他告诉我，他学到最大的一件事情，就是要找最好的人才。他说，一定要去找那些比你强的人，这是我一再强调的事情。当你的团队里面的人都比你强的时候，你才可以遇强则强，不停的。更新自己了，这就是为什么，就算他当初可能并不是一个学霸，可是他进入学霸的环境，他就挑战自己，拥有这些人的思路，他可以学习这些人的优点，毕业后，他再进去了一个。投行的环境，他也在那样子的高度里面找到自己的特色，可是也跟优秀的人学习。同样的，再来，他再到一间公司担任 CEO， 他让他的团队里面都是最优秀的人。他上任后，所以他就、呃、把他本来的印度股东请来喽。这是来印度莱斯集团，印,印度最大的集团莱斯集团的呃财务长也是运营长，他也把他邀请到。数字王国来做他们的运营长，做他们的财务长。他说他还把朱熹请来啊。当初他自己在投行的时候，每一次对打，他就发现永远在这个他是呃朱熹是对手阵营嘛，每一次都是朱熹赢。你可以说他就是相安的对手，相安说跟他打不会赢，这个人肯定不能当对手。我到了数字王国，我要把这个人请来公司。所以这个人一到了数字王国，马上融了一亿五千万，然后呢，把这整个公司、哦、推升到一个新高度，打了一剂强心针。整数字王国它可以全新的朝第二产业去转型，背后有很多软银啊资金的入住。所以你就会发现说，哇，他可以让呃厉害的人到他的团队。下来就是他后面，大家也知道，他十四次去拜访周有明嘛，然后把周有明请来啊，把谢霆锋请来，甚至让王伟忠担任创意顾问，然后呢，也呃邀请了 Facebook 在 VR 的一个主管啊，然后成为他们的执行董事，打造了一个。黄金团队的阵仗，全力哦可以带领这间公司转型。这也是为什么五年呢、啊，他就把这间公司变成了一个跨国公司，重新在香港上市。因为你不可能一个人做成这件事情，你一定是一群人去做一件伟大的事情。所以，如果你是一个有团队合作精神的人，而你可以跟比你优秀的人合作，你们整个团队可以一起到达一个新高度嘛？你一个人走的路就这么远，你一群人你可以到达不一样的巅峰。所以，这个就是西安厉害的地方。你会发现，说从他的故事里面，我们可以看到几件事情啊、哦。第一个，其实台湾人也有台湾人的优势。哎，我们以前会觉得说台湾好像市场很小，嗯、呃，有一些局限性。但是每一个局限的背后，它可能都是无限的机会。你会发现，其实台湾它是一个很包容多元文化的地方。你会看见，其实台湾人追美剧也爱韩剧，对日剧的接受度也很高。日本的漫画，还有日本的嗯卡通，所以你会发现说，其实很多的文化在台湾都是很容易进入人心、深入人心的。所以其实。台湾，它可以跟每一个不同文化的人去对话、去沟通，而且台湾人的中文比新加坡人好，比香港人好，所以他又可以跟大陆人对话。你就发现，小岛虽小，可是短小精干，它玲珑，它灵活，它有弹性，它可以随时打变化球。这就是台湾人。所以，当你把握这个优势，不把它当成局限的时候，其实台湾人站在国际舞台上有他不同的特殊之处。再来，你从西安的例子，你会看见他认识自己啊。他说，他最大的优势就是知道限制在哪里。所以，以前数学不好，我还是努力的，不断的算数学。可是他不一样，他会去看看，有些事情是不可能的，不如我去挑战一个。更不可能的选项，但是却带来无限的机会。他会去寻找自己的蓝海，他不会去加入红海里面死拼，拼的你死我活。当他找到他自己的蓝海的时候，他就用他的独特性，轻而易举地去了一个不一样的地方。但你会看见他人生的一个循环，他去了一个不一样的地方之后，他也不是拼的你死我活。我们常常都会觉得说。台湾人没有狼性啊，没有狼性，你怎么在国际的舞台上活？你可能都被吃死哦。但看到小安的故事，确实也让我很激励。我看见一个能够与人相处的人，看见一个不用狼性厮杀的人啊、哦。但是他可以走出自己很亮眼的一条路，而且他善于在高手云集的地方上生存。我觉得这很有意思啊。嗯，你从他的故事里面，你还可以看到他的一个特质，就是如果他只是一个好像呃、嗯、寻找蓝海轻松上位的人，他其实不会变成今天这样子，因为他可能就是一个佛系思想、随遇而安的人了。但不是的，他虽然不是去跟别人厮杀，他虽然没有狼性，但不代表他没有企图心。他其实一直渴望去到最优秀的地方，我觉得这很有意思。如果他不渴望去到最优秀的地方，他不需要在高中的时候决定自己去北京。其实很多人劝他不要去接 CEO 嘛，因为这是一间破产的公司、啊，接了他以后，你的压力非常大。但是他去挑战这个不可能的选项，因为这是一个机会。你翻转了以后，那就是一件不一样的事情，你的人生可以不一样。所以。对他来说，他想去挑战看看这些不可能选项，看看人生还有没有什么可能性。所以你会看见他一个勇敢的、勇敢冒险的心。我觉得这也是非常的，呃，给我们一些启发、哦。所以他就讲了一件事情啊、哦，他说他有一个非常特别的认命心态。他说：“虽然我知道自己不是很强，我却有一种很特别的认命心态。无论比成绩或硬拼什么，我清楚自己有短处。因此，追求梦想的时候，我知道自己不可能打一场传统战。而、哦、这就是西安他的故事呢，激励我们一件事情。无论今天你是不是正在准备想要去跨国工作，你可能在努力，我也要鼓励你，就是。”看见自己的特色，看见自己的优势，不要妄自菲薄，把你的优势做大。你或许觉得不知道还有哪一些机会我以后会在我不同的文章里面，我会继续去发布一些，呃，我知道的海外工作的机会给大家。但是呢，我要说的是，你把你的优势做大，然后你不要放弃去尝试，因为。嗯，在那一步里面总是不容易的。可是呢，你跨出去以后，你就到了一个新的地方。再来是，我也要鼓励，就是已经在海外工作打拼的人，因为面对一个不同的文化，甚至是不同的语言啊，其实工作是相当辛苦的，我可以理解。那怎么样在跨国工作的时候有很好的生存力，甚至是生存的漂亮啊、哦。也是一样，从西安的故事里面，我们看到一件事情是，我们会常常会看到那些困难，看到语言的瓶颈，或者是看到某一些专业的瓶颈哦。但是我相信，今天你会站在这里，是因为你不同的文化背景，是因为你不同其他的专业背景而进来的。你或许看见别人有 A 有。B。B， 但是呢，你不一定要一直去看那个 A 跟 B， 就像是谢安，他没有，他压根没有去要把他的眼光放在金融或法律，对吧？他把他的眼光放在自己的业绩，放在自己的人和，放在自己的文化背景。你也一样，所以今天你在国外，你可能看见别人有 A 有 B 的时候，你想一想你怎么进来的。你想想你的优势，你被人家看见的不就是你的 C， 不就是你的 D？ 每个人都不一样啊，我并不一定是要用竞争来突围。有的时候认识自己啊，反而是一种最好的方式。你看见自己所不能的，你反而可以跟比你强的人合作，而且你把你自己的 C 跟 D 强项做大，别人他也会去欣赏你的优势。你会走出一条属于自己的路，你不一定要做 CEO， 不一定都要跟西安一样，但是呢，我觉得在工作里面发挥自己的能力，做得很有成就感，做得很有能力，然后你能够不断的提升，去到更大的舞台，成就你自己，这是一件很棒的事情。希望今天的故事大家会喜欢，希望今天的故事对大家都有帮助。今天的幕后故事很开心跟你分享，跨国商业人士没告诉你的事。如果你喜欢今天的节目，请在 Podcast 给我五颗星，留下评论，让我可以了解你的想法。如果你希望阅读谢安的完整报道，也欢迎到我的网站 Google 搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”。那我们就下次见喽，拜拜。